0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。我们这一集呢是美股菜喵向前冲的单元。我们现在每周二固定上线的一集，会跟你分享最新的美股展望，还有投资策略应对。而周五呢，则是跟你介绍美股投资的基础知识，从开户到分析呢，都能独立上手，一起在股海淘金。那这几天美股的表现呢，应该会让大家觉得还蛮嗨的。昨天迪士尼呢，他也缴出了一份很好的财报，不管是串流啊，或者说是游乐园业务呢，表现都是出预料好。然后呢，礼拜三公布的通膨数据呢，呃，如果大家有听我们那个周二那一集的话呢，我们原本是预期说也許呢，也许呢会借着周三通膨数据公布呢，然后来让美股涨多回档嘛。毕竟呢，美股它已经从六月底以来呢，已经反弹的算是非常的多，那结果呢？美股它确实继续的大涨。那我觉得其实降档也是非常好，因为这代表说其实市场它对于那个通膨利空真的是已经越来越不受影响，它已经逐渐的淡化。现在标普百指数它已经收复了一半的跌幅，所以说呢，其实这个反弹趋势呢还是非常的强。然后昨天呢，美国它也公布了那个生产者物价指数，那呢也是比原先预期呢还要更低，而且呢是首次呢月减了百分之零点五。那如果生产者物价指数啊持续下滑的话，对未来那个通膨物价指数呢持续下滑呢是一定更有帮助了。那这样的话，联总会它自然就会去放缓升息预期，让这个美股的涨势呢是可以更加的巩固。所以呢，我们从上半年一直以来呢跟大家讲的剧本呢，那现在真的已经在渐渐成正了。下半年的表现呢是很有机会呢是会比。上半年还要更好了，然后呢，之后美股真的要再去回头，再去破六月低点的几率呢，我觉得已经是越来越低了。当然，在中间一定会有涨多回调，然后呢，会有震荡，然后一定不时之间呢，还是会有一些拉回。但是呢，我觉得要再出现像是今年上半年一样那么深的跌幅，这个机会呢是已经越来越低了。那更多的想法呢，我们就留到下礼拜二呢再跟大家分享。我们这一集呢，就继续接着上周的主题。我们上个礼拜也是跟大家聊那个投资债券的优势还有风险嘛。那最大的风险呢，有三个，第一个是利率风险。第二个是回购风险，那第三个是违约风险。那我觉得呢，其中呢最重要就是违约风险，因为这是公司本身营运的风险，跟其他外部情况呢都没有什么太大的关系。而且一旦一家公司它真的违约，那其实对于你投资债券的本金呢是非常危险的，因为呢当公司申请破产违约的时候，不管投资的是他哪一年到期的债券，看哪怕他可能明天就要还钱了，但如果他今天宣布违约，你这一笔本金呢也是可以直接。归零的，因为当公司呢，他去宣布呢，例如他要走那个破产违约流程的时候啊，那等于公司他所有资产呢都会被冻结。那很多人可能会觉得说，那资产拍卖掉以后，债权人不是可以优先清偿吗？所以呢，你那些手上的债权人应该也是可以多少获得一些补偿的。可是实物上来讲话、啊，通常我们投资的债权人都是无担保的债券，等于说它是没有任何担保品的。所以当公司它在宣布破产违约的时候，然后它开始可能去。走向那个资产清算的流程，然后他要去拍卖他的资产。那各位想嘛，通常这种时候他的资产一定都是贱价卖，不太可能用市价来收出，因为大家都知道你的状况不好。然后呢，那些就算他想要去收购有资产的，他一定也会趁机砍价，所以多半他都只能贱价出售，等于说用很低的价格去出售。然后呢，实际上来讲的话，他可以去偿还债务呢，就非常有限。然后呢，基本上可以比较获得保障，就是你除非你投资的是那种有担保的债务，等于说这个债务它已经有设定抵押品了。就是如果哪一天呢，你真的那个钱还不出来，然后利息付不出来的时候，哎，那你这个担保品呢，你要去卖掉，然后来清偿我的款项。那这样的话，通常担保债务呢，它的那一个价格波动呢，下档风险就会比较有限。但是呢，通常来讲的话，我们多数投资的债务。基本上几乎都是无担保债务。那这样的话呢，如果你去投资这样无担保的债务，如果说真的很不小心，刚好碰到这家公司违约的话，那这个债务呢是有可能归零的。那当然，我们一定要避免这样的情形出现嘛。我不可能等到说公司去申请违约，然后再去把这个债券给卖掉。要不然的话，你这个本金就会受到很大的损失。所以你要去持续的去观察公司的营运状况，然后去判断说公司的违约风险呢是不是有在逐渐的提高。然后如果说你认为违约风险已经越来越高，你持有这档债券，你认为它持续支付利息或者说是偿还本金的可能性已经越来越低了。那当然你就可以选择去提前卖出债券，然后呢，找下一个你觉得可能更好的机会。那我在《三十岁警官靠美股提早退休》这一本书当中呢，是列出了五个问题。第一个是呢，我要去看一下，说这家公司它的营收获利呢，是不是在稳定的？不见得说一定要持续的成长，因为投资股票跟投资债券它比较不一样的点是说，你今天在投资股票的时候啊，如果说你真的是希望股价可以上涨的话。那基本上这家公司它一定要营收还有货量都是要在持续的成长。如果他说它只是每一年都只是维持固定的数字，然后呢并没有成长的话，那其实股价它也是会类似一个水平线，它长期也是处于一个盘整，并不太会有什么上涨的动能出现，因为公司并没有越赚越多钱嘛。股价就是这样，公司又越赚越多钱，然后呢股价才会越涨越多。然后如果它越赚越少钱，然后股价就会越跌越多。然后如果它都一直。每一年可能赚的钱都差不多，那它就会很像一个定存股，它可能那个股价波动就不会太大，它就是长期在一个区间做一个整理。那债券的话呢，我们并不会去要求说公司一定要越赚越多钱，因为你只要希望说你手上这张债务它是可以如期的偿还就好了。所以我们会主要去观察它的营收趋势是不是一个稳定的，不会要求说它一定要成长，至少要稳定就好，但是也不要下滑。如果说一家公司它的营收是长期下滑了，然后业务呢是长期走下坡了，等于说它每一年赚的钱越来越少，然后甚至它提供的产品啊，或者说服务啊，已经有被取代危机，很有可能会消失。那这样的话呢，你就要很小心哦、喔。就算说以他目前手上的资产负债表状况，嗯，你可能觉得，嗯，他的资产呢远大于负债，然后他每一年创造现金流量也大于呢，就是我手上可以偿还的债务，还钱应该不是什么问题吧？可是这是现在的状况。如果说他未来每一年可能他受到激烈竞争影响，他可以创造现金流量越来越少的情况下。那最终可能还是会无法偿还你的债务，甚至经营层他可能也会觉得说，嗯，现在这要公司的财务状况真的不太好，我要不要干脆就是重新再起，然后我就直接呢去提前的去主动的申请破产违约，然后呢让这个资产呢可以做重整，然后我甩掉这个债务的包袱之后呢，我再重新开始，那这样的话是不是可以让公司营运状况再度？有机会东山再起，那这样的话，你原本的债权人，也就是说你手上持有的债券，你当然就会蒙受一个更大的损失嘛。所以呢，当一家公司啊，营收它在长期走下坡的时候，哎、欸，那也还是要很小心，就是会不会这家公司它可能会还不出钱。然后第二个问题是，我会看一下说它的产业地位呢是不是稳健的，也就是说这家公司它的取代性到底强不强，还是说其实是一个。可有可无的存在，也就这家公司倒掉，对于整个产业其实也没有什么太大影响。那这嘉话，你在投这家公司在的时候，也不是说不能投，但是呢一定就是要再特别小心。然后第三个就是它受到景气循环影响呢是比较小的。如果说它可能是在处在一个就是一些消费必需品的产业啊，然后它卖的东西就是粘着度是很高了，那这样它发行的债券呢，当然会比较稳定，只是相对来讲，也许它可能持续率就没有那么高嘛，因为大家都知道说这家公司倒债的几率很低。所以你可以再根据呢自己的风险承受度，然后来决定说，哎、欸，你想要投资什么样的属性的债券？那假设你是一个比较保守型的投资人，就选一个景气循环影响比较小，它的产品连作度呢是很高的，然后算是一个刚性的需求，可能大家都需要这样的产品。然后第四个问题是，我会去看一下说它未来的现金流量是不是大于说它需要偿还的债务，因为其实公司它在还钱的时候，它一定是用。现金去完成，所以你要去观察现金流量表的状况，然后看一下说这家公司它现金流动的状况。然后呢，才可以知道说他现在手上的现金到底足不足以呢去支撑他那一个偿还债务。那通常来讲的话，有一个很重要的指标就是自由现金流啊 （free cash flow）。那你去看这个自由现金流以后呢，然后如果他每一年自由现金流都还算是稳定的，然后也认为说他未来几年自由现金流应该也是可以维持这个区间，你就可以大概知道说他未来几年会创造。多少的现金？然后这些现金是不是足以呢去大于那个他目前负债？然后大概要几年才可以偿还？你可以去做一个大概估算。然后第五个呢是我会去看一下，说是不是呢会去持续的发放鼓励。那其实这个指标应该算是最易理的指标，因为你不用太需要去看一下那些财报细节，而且这也是一个有用的指标，因为公司的资本结构呢是有顺位的，其实顺位最优先的就是债权人。然后再来才是股东。那公司呢他在分配利润的时候，他一定要先把这个利润呢去分配给债权人，也就是说支付给债权人利息。然后呢，剩下的钱呢还有一些余裕，他才可以分配给股东。那这一好一坏啊，虽然说债权人他顺位在优先，然后可以优先取得利润，可是大家都知道利息多半都是固定的嘛。就算今天公司多赚钱了，公司也并不会说，哎、欸，我就多配一些利息给你。反而是股东，他虽然顺位比较后面，但是股东却因此有机会呢跟公司分享更多的利润。所以说，这个完全就是并没有说哪一个好，或者说是哪一个比较坏。股东顺位比较低，但是他承担比较大的风险，可能有机会呢去分享更高的利润。然后债权人身毁比较高，他承担比较低的风险。就算公司今天赚的钱可能比较少一点了，他还是可以获得固定的利润。可是相对公司赚比较多钱，他还是一样只能获得固定的利润。所以呢，两者就是有好有坏啊。那第五个我们会去看那个是不是持续发放股利嘛？所以呢，当公司他在一直在持续配发股利给股东的时候，就代表说他一定有正常的支付利息给债权人。然后呢，其实根据我过去投资债券的经验来讲话，当一家公司要走入破产违约的时候啊，基本上这家公司的股息一定都是已经处于停发的状态，他早就已经发不出股息了，他连去付那些债券利息都已经非常勉强了，所以他才要去停发股利嘛，让已经很吃紧的现金呢，尽量勉强挪出一点点的现金，然后来。想办法去支付利息，或者说是偿还债务。所以，当你啊，如果你真的想要去投资这场债券，然后你发现说这家公司并没有在发放股利的时候，也就是说它是停发股息的状态，哎、欸，那你就要很小心哦、喔。这家公司是不是他手上没有足够的利润可以去回馈股东？那虽然说目前呢，它还是可以去正常的支付利息，或者说是债务，但是如果说公司利润呢，它又继续更糟，然后又再进一步更往下走的话，那很有可能会连利息都付不出来，那最后走向破产违约的话，那你手上的债券这个价格都会受到非常大程度的减损，甚至最糟的情况可能就是直接归零。所以呢，这几个问题呢，我觉得呢，就是你在投资债券前你一定要去思考：第一个，去看一下说它的营收是不是稳定的，然后有没有长期的走下坡；第二个，它的产业地位呢是不是稳健的；然后第三个，它受到景气去循环影响的程度怎么样；然后第四个呢，未来现金流量呢是不是大于它需要偿还债务。然后第五个，呢，他到底有没有在正常啊发鼓励？那三十岁警官靠美股提早退休这本书啊，已经是两年多前写的书嘛。那我觉得这两年多来呢，其实我经验也已经越来越多。如果我说我现在再去回头写这本书的话，我觉得其实也不止这几个问题而已，其实还要去思考的东西还有非常多。因为这几个问题呢，其实比较没有去考虑到那个经营层的影响。因为呢，你今天在投资债券的时候呢，我觉得经营层它其实是一个蛮重要的关键。也就是说，经营层它到底是愿不愿意去还出这笔钱？我在那个第二本书，就是《美股景观的实战选股攻略》当中啊，那个有写一段，就是我最失败的投资经验。其实很少人愿意去写那个失败的经验，大部分都蛮写那个成功的经验。然后我赚了多少钱，然后赚了多少倍，然后资产膨胀了多少，因为这样才可以吸引很多人来看嘛。但是我觉得其实有多少人来看是其次，我觉得可以给大家带来帮助才是最重要的。因为如果我今天把失败的投资经验啊给分享出来的话，那相对来讲的话，对于多数读者来看到以后，他就知道说要怎么去迈向成功嘛。你看很多成功的经验，你不一定会迈向成功啊，因为每一个人他成功背后的理由。或者说是背后的条件，其实都是不一样了。但是你看失败经验的话，其实会有助于你迈向成功，因为你就只要避开这一个事情。然后你就是反而就会往成功的路迈进，也就是说，这其实是反而会是对多数人呢是更有帮助的。然后我就在那个美股景观实战群有攻略呢有特别一篇，应该是后记吧。然后写一个就是我比较失败的经验。那这个失败的经验就是我去投资那个 j c p a y n e 的债券，好像在 p o c k e t 当中有讲过吧。然后我为了不想要忘记，有时候觉得时间久了，其实就已经忘记那个伤痛。因为现在回头看的话，损失的钱好像也还好嘛，大概就100多万而已。但是在那个当下就印象蛮深刻的那。那我希望说可以永远记得这个感觉，所以我就把它写在书上。那这样我就不会忘记，因为呢，不管是我或者说是任何人呢，都会看到。那也希望大家不要去重复跟我一样的错误。那当时以这期佩尼的状况，如果你去检查这五个问题的话，其实大多数呢都是符合了。因为当时我投资的债务呢，其实呢是非常的少，然后远远小于说它未来几年它可以产生的自由现金流量。不过我当然还是有犯了几个比较关键问题。第一个就是，其实这家公司早就没有发鼓励了。然后呢，这期 painting 的生意早就已经非常差了。百货公司本来就是一个岌岌可危的生意，然后刚好在疫情期间，这期 painting 它又全部关掉啊，然后所以就营收直接归零。那这个当然就已经超出我原本的预判所以后来债券价格就大幅度的滑落。那我唯一做对的一件事情就是，我没有等到它破产，我会再卖。在当下它宣布那些门市全部关掉的时候呢，然后债券价格大幅度下跌，然后跌到七十几美元的时候，我就赶快先卖掉那至少呢，就是少赔了一大段，因为后来。他走入那个破产违约流程之后，几乎是归零的一个状态。然后这件事情其实就让我觉得金营层其实真的是很重要了，因为金营层他等于说就在疫情期间，他反而就大大方方的就宣布倒闭，他就双手一摊说：“我没钱。”然后我就要宣布破产违约。要不然的话，其实以当时这期佩里的财务状况啊，我觉得其实是可以再撑一下的。在撑到说他偿还债务，因为我投资的那笔债务是在六月偿还债务，然后在四月的时候呢申请破产违约，等于只有差两个月而已。那如果公司的经营层呢，他愿意再多撑两个月的话，其实这笔债务呢就有机会那个去偿还出来。但是以经营层的角度来看的话呢，也不能说他的决策是错误的，因为经营层他一定会觉得说，我在两个月就要还这笔钱了，可是我现在营运状况又很糟，然后又遇到这个疫情，这个疫情也不知道要多久，那我干脆就双手一摊，我就走入法院说我要申请破产，然后让这个债务重整之后，我甩掉这沉重的债务包袱，然后呢再重新东山再起，不是更快吗？这个是以经营层角度来思考，所以我觉得其实在投资的时候都要练习说用不同的角度来思考问题。像我在投资债券的时候，可能不自觉只用债券人来思考，因为公司手上很有钱啊，他可以去存钱啊。可是换另一的角度来思考的話，的你就要去想,想说，他到底愿不愿意还这笔钱？搞不好他根本就不想要去还这笔钱，也不一定。那所以呢，其实你在投资的时候，如果说可以用更多不同的角度来思考的话，我觉得呢，对那个决策啊，一定是会更有帮助那关于公司再介绍啊，大概就到这边。那其实《三十岁警官靠美股提早退休》这本书啊，他讲的重点就。比较分散一点，因为我第二本书《美股警官的实战选股攻略》，它就比较 focus 在股票上，要怎么样找到未来前景看好的公司。而三十岁警官这本书呢，它就是分散去。讲一下普通股、特别股还有公司债，然后呢，去跟大家讲说要怎么样去做那个资产配置。那我觉得其实对于多数人来讲的话，如果你还是一个小资族，然后或者说你的本金呢其实还没有很大，就是以普通股为主就好了，因为它的成长性是最好，它对于你的资产的成长一定是最有帮助的。然后呢，如果你不知道怎么样去选股的话呢，你可以就是从那个指数型 ETF、大盘 ETF 开始，因为这个绝对呢一定是最适合多数人上手一个。配置，而且呢，也是最适合懒人的。像是我们这一集一开头不是已经讲到说，这标普白指数它已经收复一半的跌幅了嘛？那其实就算你没有真的没有做任何功课，你不去管通膨，然后呢不去管公司获利怎么样，你就是每一个月定期投、定期投、定期投，我相信你现在手上也是赚钱的，你就不用去管说今年上半年它到底结业是怎么样。所以这真的是一个最适合懒人的配置啊！多数的小资族，然后或者说资产不是很足够，或者说是没有时间做功课的投资人啊，那我觉得指数型 ETF 一定是。适合绝大多数人的一个最佳选择。然后呢，心有余裕的话呢，再去呢分析一些自己看好的公司，然后呢再去做投资，然后去期待它一个未来的成长。而特别股号公司在呢。它基本上就是当做一个稳定点型用为主，当然也有机会赚到价差，因为我们上一集有讲到那个 Coinbase 的债券嘛。那我目前看起来的话，我觉得 Coinbase 它违约的机会还是相对小了。然后它现在债券价格也差不多有七十几美分左右，那一旦回到面额回到100美分以上的话，那这个就有一个30美分的价差。那在公司营运状况很糟，然后你也判断说这个营运状况是很糟，只是暂时性的利空。那你当然有机会可以赚到价差。可是多数情况下的话，如果呢公司没有遇到什么特别风暴的话，那债券或者说特别股啊，就当初是一个领先的用途。那自然来讲话，你的资产呢就要比较大嘛。要不然的话，假设你的本金只有十万块，就算你真的投资殖率百分之十的东西，好吧，它每一年也只能产生一万的配息给你。所以呢，其实资产呢就是。可能至少要千万元以上，然后再去投资这些特别股或公司债，那这样的话它产生稳定现金流的感受呢，就会比较明显。然后在达到千万元以前，我觉得其实以普通股为主的话，对于多数人来讲的话呢，会是一个比较适合的配置。那我每股菜鸟现在冲的下一集呢，会接着介绍我常用的几个美股的工具网站，跟大家说我自己是怎么去查询美股资料，然后怎么做功课，然后怎么做分析的。那这也会是美股菜鸟现金流系列的最后一集。那希望呢，就这一系列单元啊，会对大家呢都是有帮助的。当初之所以会去录美股菜鸟现金流这系列的影片呢，其实大家可以去回头听听看那个第一集。那那时候我应该有讲到说，那一次我去台大演讲的时候，就有一个学妹跑过来嘛。她说她常常听我的 podcast， 然后觉得就是给她带来很大的帮助。但是她也希望说可以再多一些基础的内容，然后分享自己学习的历程，然后像是怎么从零开始踏入美股啊，一定会对更多人有帮助。呃，其实当初学妹讲之后，我就一直在想。那到底要怎么样才能对更多人其实是有帮助的？然后后来才决定说，那我就每一周呢推出两集的 podcast。那其中一集呢就是美股菜鸟先人冲这系列，然后用《三十岁警官靠美股提早退休》这本书呢来跟大家讲说，哎，要怎么样去踏入美股？那这一系列其实想不到也录了那么多集啊。那预计呢下一集呢就会是这系列最后一集。然后会跟大家介绍呢美股常用的工具网站，希望可以让大家就是在投资美股的时候呢是更顺利的。那如果说你对于这系列啊有什么想法，也欢迎五星留言告诉我。那我会在下一集呢一起回答大家每一篇留言啊，还有鼓励都会让我更有动力创作。那我们就下一集见咯。